0: Sub genericul Green Deal, astăzi vorbim despre modul în care cetățenii ar trebui să acționeze pentru a preveni schimbările climatice, dar aducem în discuție și legislația europeană în domeniul schimbărilor climatice. Pentru a preveni schimbările climatice periculoase, Uniunea Europeană s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în anul 2050. Acest obiectiv și un alt obiectiv intermediar actualizat pentru reducerea emisiilor de carbon până în anul 2030 vor deveni obligatorii din punct de vedere juridic în cazul în care Parlamentul European și Consiliul European ajung la un acord cu privire la legea europeană privind clima. Pentru a atinge obiectivele în domeniul climei, Uniunea a elaborat o legislație ambițioasă. Vorbim despre o schemă de comercializare a certificatelor de emisii pentru industrie. Maria Grapini, europarlamentar, ne explică cum funcționează această schemă a Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de carbon. Uniunii Europene de comercializare
1: a certificatelor de emisie, sigur că știu deja și cetățenii că țin de acel pachet Green Deal, pachetul verde, de atingerea sintelor votate deja prin acordul de la Paris. Consiliul a convenit de asemenea reduceri unice a plafonului global de emisii, cu cifra, nu știu care vreo relevanță, dar măcar ca ordin de mărime, cred că e bine să fie știută. 117 milioane de certificate, a fost o reajustare. Și sigur că tot Consiliul europeană, am convenit asupra creșterii ratei anuale de reducere a plafonului cu 4,2. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, pe de-o parte, propunerea de a consolida rezerva aceasta pentru stabilirea pieții prin prelungirea după 2023 a ratei de intrare anuale crescute de certificate pentru că noi am spus era 2022, 2023, nu se poate e și contextul altul de asemenea, de exemplu mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon a fost stabilit să se facă pe 10 ani și nu începând cum propusese comisia din 2023, ci din 2026 până în 2035 practic aici se alocă cu titlu gratuit certificate pentru sectoarele din acest mecanism de ajustare la frontieră.
0: Un mecanism de ajustare a de carbon la frontieră ar stimula industriile Uniunii Europene și pe cele non-UE să-și reducă emisiile prin aplicarea unei taxe la importul de bunuri, dacă acestea provin din țări mai puțin ambițioase în politicile climatice. Maria Grapini, europarlamentar, vorbește despre ceea ce înseamnă taxarea carbonului la bunurile de import.
1: Acest mecanism de ajustare la frontieră eu l-am agreat. De ce? Pentru că aduce o echitate în piața interna a Uniunii Europene pentru că face responsabil de emisiile de carbon și produsele importate din țări terțe. Pentru că acum când vorbim, până să intre acest mecanism de ajustare la frontieră în funcțiune, doar producătorii din statele membre ale Uniunii Europene erau, să zic așa, taxați pentru emisiile de carbon. Dar produsele care intrau din celelalte piețe terțe nu erau și atunci era o competiție incorrectă. Industria din Uniunea Europeană este clară, începând de când s-a votat acordul de la Paris și cu toate reglementările care au venit după ele, în baza Green Deal, producătorii din Uniunea Europeană contribuie, să zic așa, prin taxe plătesc pentru emisiile de carbon. Evident, în funcție de domeniu în care lucrează, acum s-a introdus în acest an, în ITS, s-a introdus și transportul și clădirile, construcțiile. Ei bine, produsele, că vorbim de produse textile sau produse din orice alt domeniu, care vin din țări terțe, în țara lor, în zona lor, nu plătesc, nu au un green deal acolo, deși, vă spun sincer, eu ai făcut o poziție în Parlament și am spus atât timp cât Uniunea Europeană poluează doar cu 80, corect este să existe, evident, prin Organiza Națiunilor Unite, o solicitare din partea instituțiilor europene, ca și ceilalți, adică Statele Unite, China și ceilalți care au emisii mult, mult mai mari decât acel 8% cu care să zic așa este responsabilă Uniunea Europeană. Și atunci, dacă. Totuși Uniunea Europeană vrea să fie lider în acest domeniu cu energie verde, cu mediu curat. E foarte bine pentru sănătate, însă trebuie făcut, de aceea am și solicitat tranziție de 10 ani, trebuie făcut în ritmul în care industria poate să se readapteze și toate celelalte domenii pentru a nu distruge, pentru a nu continua dezindustrializarea Uniunii Europene, pentru că, în același timp, aceeași Comisia Europeană a lansat anul trecut strategia de reindustrializare și atunci nu putem să dăm decizii contradictorii statelor membre. Pe de o parte, reindustrializați-vă ca să nu mai depindem de țări terțe, să ne creăm lanțul valoric pe produsele de care avem nevoie. Pe de altă parte, să se pună aceste taxe pe carbon mare, excesive, care să ducă automat la creșterea prețurilor și, evident, să fie scoși din piață producătorii pentru că vin acele produse mai ieftine. De aceea am spus că mecanismul de ajustare la frontieră, introduce și se face un calcul evident în funcție de produs, de domeniu, de cantitatea pe care pe procesul tehnologic produsul respectiv ar fi responsabil de emisiile de carbon. Pentru prima dată se introduce acest mecanism ca și produsele din țări terțe să fie responsabile și să plătească până la urmă pentru emisii.
0: Se pune întrebarea dacă noi, cetățenii, putem contribui la reducerea emisiilor de carbon. Ce mâncăm, cum călătorim, cum ne încălzim locuința, sunt alegeri care ne definesc amprenta de carbon. Lungu este președintele Asociației Volens, o organizație non-guvernamentală ce s-a implicat în multiple acțiuni de protejare a mediului și în programe de educație de mediu. Unul dintre aceste programe de educație de mediu este patrula de reciclare, program desfășurat anual și care are drept scop reciclarea deșeurilor electrice. Am întrebat-o pe Lungu ce reprezintă amprenta de carbon. Este
2: cantitatea de emisii de carbon care se generează pentru a ne susține activitatea. Activitatea noastră ca indivizi, activitatea noastră ca țară, activitatea noastră ca omenire. Mai simplu, pentru a ne asigura resurse, cum ar fi apa, mâncarea, electricitatea, produsele de larg consum de orice fel, diversele servicii. Au loc procese industriale și tehnologice în urma cărora se emit gaze cu efect de seră. Am mai auzit despre aceste gaze. Sunt gazele care contribuie la încălzirea globală. Ne putem uita la orice obiect din jurul nostru, de la device-ul pe care ascultăm acest podcast, de exemplu, la hainele pe care le purtăm, mâncarea din frigider, frigiderul în sine, că este un aparat electric. Fiecare dintre aceste lucruri are o amprentă de carbon, pentru că oricare dintre între ele, ca să existe, să fie transportate, să fie eliminate la finalul ciclului lor de viață, s-au consumat resurse naturale, în principal combustibili fosili, pentru că deocamdată exploatăm foarte mult combustibili fosili versus energiile regenerabile. Și s-au emis gaze cum ar fi dioxidul de carbon. Dacă luăm raportul din 2022 al Agenției Internaționale pentru Energie, el spune că în 2021 omenirea a emis peste 36 de gigatone de dioxid de carbon. Este cel mai mare nivel înregistrat de când se măsoară acest indicator. Deci, emisiile cresc. După statisticile băncii mondiale, dacă ne gândim la amprenta de carbon a unui individ, ei au măsurat așa în funcție de locul unde locuim, în funcție de stilul de viață, amprenta de carbon a unui singur individ pe fața pământului poate ajunge până la 27 de tone de dioxid de carbon pe an. Deci, acesta este amprenta de carbon, un concept utilizat pe pentru pentru a cuantifica impactul unei activități al unei persoane sau companii
0: asupra mediului. Obiectivul ambițios al Uniunii Europene în materie de climă prin propunerea pachetului legislativ pregătiți pentru 55 și comercializarea certificatelor de emisii pentru clădiri și transport rutier, respectiv stabilirea prețului carbonului la nivel european, va avea un impact negativ asupra cetățenilor. Astfel, la nivelul Uniunii Europene s-a creat un fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice care să ofere statelor membre finanțare. Maria Grapini, Europarlamentar ne explică ce reprezintă acest fond și cum poate fi el utilizat.
1: La pachet cu aceste măsuri care s-au luat, s-a introdus și un fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice. Ce vrea să spună asta? Consiliul a fost de acord cu propunerea Comisiei și a noastră a Parlamentului European să existe un fond bani, adică pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice. De ce? Este limpede că atunci când ei niște măsuri restrictive, așa cum am spus, sunt costuri. Și costurile ajung până la nivel de cetățean, să nu uh, creadă cineva că doar companiile. Deci astea până la urmă merg la cetățean. Și atunci, fiecare stat membru urmează să prezinte Comisiei, și sper că și România, un plan pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, care să conțină clar măsuri și investiții pentru a aborda acest impact la stabilirea prețului carbonului, pentru cetățenii vulnerabili mai ales. Și sigur că s-a și alocat un fond alimentat cu o sumă de circa 59 de miliarde de euro, exact. Pentru perioada 2027-2032, când a și fost decalat această aplicare a decarbonizării, nu mai începe din 2023, ci din 2027 până în 2032, Ei, în această perioadă s-a și alocat 59 de miliarde de euro pentru a permite statelor membre să ia din acești bani și să susțină consumatorii vulnerabili.
0: Cele aproape 8 miliarde de oameni de pe planetă consumă proporții diferite din resursele Pământului. Potrivit previziunilor Organizației Națiunilor Unite, populația mondială ar putea ajunge la peste 9 miliarde de persoane în 2050 și peste 11 miliarde în anul 2100. Mai mulți oameni înseamnă mai multe emisii și mai puține resurse, însă dacă înțelegem fiecare componentele amprentei de carbon, vom putea limita impactul consumului individual asupra mediului. Adalungu, președintele Asociației Volens, ne spune ce schimbări mici pot face diferența când este vorba despre transport, hrană, îmbrăcăminte, deșeuri.
2: Soluțiile la problemele climatice nu țin numai de companii sau guverne, că suntem tentați să spunem, nu noi consumatori individuali suntem cei mai mari poluatori. Cei mai mari poluatori sunt uh, companiile, da. dar noi suntem piața acestor industriei. Noi formăm clienții. Pentru noi consum- consumatorii cei mulți și mărunți, funcționează toate aceste lanțuri de producție agricolă și industrială. Când vine vorba de acțiuni concrete, aceste bune ecomaniere pot fi chiar foarte foarte simple. Dacă au putut niște copii, chiar și de grădiniță, din patrula de reciclare să adopte astfel de obiceiuri în casele lor, în școlile lor și chiar să le promoveze în comunitate, înseamnă că oricare dintre noi le putem face. Simplificând lucrurile, ca să nu vorbim despre 100 de aspecte ne tine- Simțim copleșiți, dar rămânând la patru direcții esențiale, aș spune că ar trebui să avem grijă de următoarele patru lucruri. Energie, mâncare, transport și deșeuri. Să economisim energia înseamnă în micro, lucruri pe care le putem aplica în viața de zi cu zi acasă. Să folosim, de exemplu, și instrumente mecanice, nu doar electrice. O periuță de dinți manuală, o rezătoare manuală. Să scoatem aparatele din priză în loc să le lăsăm pe stand-by. Să punem termostatul cu un grad mai jos. Se economisește foarte multă energie cu acest minim de un grad. Să ne izolăm locuințele. Să alegem aparate electrice economice, când cumpărăm aparate electrice noi. Și să folosim, dacă putem, surse regenerate de energie. Să trecem la mâncare. Mâncarea este, în general, toată agricultura, este o zonă extrem de poluatoare. Nu doar că generează emisii de carbon, dar consumă și foarte multă apă. Pentru agricultură se consumă enorm de multă apă. Așa că ceea ce putem face noi, oamenii și consumatorii, este să cumpărăm produse locale sau de sezon. Să ne reducem consumul de carne și de produse de origine animală. Nu înseamnă să devenim vegetarian cu toții, ci pur și simplu să găsim este echilibru între carne, legume, fructe. Să evităm risipa de mâncare. Aici avem o problemă foarte mare. Risipa de mâncare înseamnă emisii masive de gaz metan, înseamnă o mare risipă de apă și de energie și sunt lucruri foarte simple pe care le putem face. Ca, de exemplu, să mergem la cumpărături cu o listă sau cu un meniu avut în minte. Să cumpărăm exact acele alimente și cantitățile corespunzătoare pe care știm că le vom consuma. La capitolul transport ia și mici schimbări pot face o mare diferență. Mersul pe jos sau cu bicicleta sau cu transportul în comun, în general, orice este preferabil transportului cu autoturismul care funcționează pe benzină sau pe motorină. Iar în ceea ce privește deșeurile, aici este foarte simplu, avem două reguli marșilate. Prima este să încercăm să generăm cât mai puțin gunoi și cel pe care nu îl putem evita, să-l colectăm separat și să ne asigurăm că ajunge la reciclare. Principiile sunt așa, să evităm excesul și risipa, să folosim un timp cât mai îndelungat lucrurile și să reciclăm tot ce putem. Acel principiu consacrat al celor 3-, R pe care îl știm cu toții, reduce, folosește, reciclează, este valabil și în zilele noastre, chiar din ce în ce mai valabil și recomand tuturor să aplice aceste bune ecomaniere pentru că suntem într-o situație care nu ne mai permite luxul de a ezita și nici de a lăsa responsabilitatea protejării mediului numai în ograda autorităților sau a marilor companii. E vorba de efectul cumulativ întotdeauna. De aceea contează gesturile mici. Pentru că gesturile mici converg toate către cum înclină balanța acestei crize climatice, către sustenabilitate sau, din potrivă, către deteriorare.
0: Amprenta de carbon a unui cetățean al Uniunii Europene a fost de 6,8 tone în anul 2019. Luxemburghezii și estonienii au avut cea mai mare amprentă de 17 tone, urmați de olandezi, germani și finlandezi. În partea de jos a clasamentului se află letonii și românii, generând aproximativ 4 tone de emisii de carbon de persoană. Mai multe emisii de gaze cu efect de seră afectează direct încălzirea globală, accelerând schimbările climatice și producând efecte dezastruoase pentru planetă. De aceea, orice gest, oricât de mic, contează.